0: Tenemos que hablar. Me han a apuntar a las medias. Dos. ¿De qué se trata de apuntar a las medias? De, puede ser varias cosas. Un quick recap. Cosas que no se hablaron en el podcast. Pero, ya es segundo. Vamos allá, vamos allá, directo al punto. Contratos de Kairi. Ahora vamos a hablar un poquito de contratos de varios jugadores. No voy a ir muy a detalle porque eso después es un poco Y yo a estar hablando sobre eso. El contrato de Kairi. Y no me quiero imaginar la situación. tener un jugador que te jugó 25 juegos porque él quiso. Porque quiso. Pues no vacunarse. Asuntos de él. Donde le están diciendo que él está committed a tu equipo. Y a llevar a esta franquicia lejos. Y tú te presentes esa, po esa posición donde tú le tienes un player option a este jugador que lo va a coger. Y, y ¿sabes? con el pensamiento de que tú le vas a conseguir un, contrato de un max contract, estás en la posición de, ¿se lo voy a dar el, el contrato? Y si no se lo doy, que Durant se va. Qué bueno que yo no soy la gerencia, y el front office de los Nets ahora mismo no sería un part-time player, at best, <ríe> que se cree que lo van a firmar por muchos años. Eh, good luck Nets. Próximo contrato Westbrook, Ronald y Ale. Más Ronald Está loco de que eh, voten a Westbrook para buen sitio. Worst case scenario. He doesn't opt-in, porque después, cuando tenemos de un equipo como los Lakers que tienen de, de un desastre con los contratos y no saben tomar buenas decisiones, y están por encima del cap, y tienes este cap de Westbrook, donde que aunque él no se de, aunque él no firme, o sea, como que if he doesn't opt-in, no nos dan el MLE, nos dan minimum contract, para poder rellenar el, el roster de roleplayers y no me puedo, o saber yo no qué es pensar que la peor alternativa es que él se vaya y he doesn't opt in ¿sabes? Si yo no estaba pensando, yo no quiero ser los, no quiero ser los Lakers, hasta menos todavía que quiero ser los Nakers ¿Y ese, ese, los Lakers y ese es mi favorito equipo de la liga. Qué desastre, qué desastre. Fue un desastre dejar ir a Caruso. Para coger a TST Para coger a TST A retener a THD. Vamos No ver difieren mis opiniones, pero. Dejamos a ir a Caruso. Conseguimos eso, lo que... En mi opinión... Él no hizo nada que no esperábamos que él no iba a hacer. Él no hizo nada que no esperábamos que iba a hacer. Esa es la verdad. No sé por qué están sorprendidos que él jugó de la manera que jugó. Yo, mi pensada original fue... No era mi primera opción porque había mejores opciones como conseguir a body heal, como conseguir a Tirose, o como... En hindsight El pensamiento era... Ah, tenemos un jugador que nos va a jugar la gran mayoría de los juegos. LeBron está envejeciendo... Van a haber momentos del season que Anthony Davis no va a estar. Pero definitivamente LeBron y Westbrook siempre dicen ah, a LeBron le hace falta otro bajo, a A LeBron no le hace falta otro pago sea, LeBron no quiere aceptar que él debería soltar la bola every now and then. Y no lo culpo. <ríe> no lo culpo. Eh. O sea, la visión y el IQ de LeBron están a otro nivel. ¿por qué va a soltar la bola. A la misma vez, ¿sabes? So, eh, dejar a Westbrook ser Westbrook, pero no realmente. ¿Sabes? tiene mucho que aceptar. Y él fue gran parte de porque los leyes fueron un desastre. Pero yo no le puedo echarle culpa él completamente, ¿sabes? Las rotaciones de Woggle están exquisitas. Eso es como ir a Macaroni en Grill y tú pedir el mejor plato que ellos tienen. Y serán las rotaciones de Woggle. Mira, mi gente. <risa> Vacilando. Claramente no, eso era un desastre. ¿Sabes? Que un juego tu tenga a Westbrook, a Rondo, a DST, a Dwight Howard. ¿Sabes? ¿Cuál es el spacing ahí? ¿Cuál es el pensamiento detrás de tu hacer esta rotación? ¿Cuál es, ¿Qué era lo que tú querías lograr con esta rotación? So, yo estoy. Llevo diciendo por par de tiempo que yo estoy convencido de que. A él le dejaron saber desde el principio de año. Mira, no importa que no te vamos a volver a firmar. Y él dijo: A ver, está bien, yo voy a hacer lo que yo quiera entonces. Y yo empezó a hacer un montón de lo que eras ahí. Siguiendo hablando de contratos, hay varios contratos, muchos Player Option. Eh, Bradley Bill, Harden. Yo pienso que estos jugadores probablemente van a hacer decline, pero no es porque se van a mudar. O sea, es para conseguir un contrato más jugoso. Eh, ben Simmons y Simon Wilson dijeron que ya están preparados para jugar que ya ya no se sienten heridos que van a jugar la versión oh okay, ya ya están eliminados anyways vencimos eh, gracias porque el próximo CBA que se va a formar va a ser un desastre y va a ser full of tea and popcorn gracias a ti so, yo te felicito por por todo el daño que le has creado a los jugadores con tus sentimientos, Y que tus sentimientos te llevaron a no jugar en un sentido literal, donde te ganaste un contrato bien jugoso, tienes una oportunidad que muchos anhelan tener, que es poder levantarse y poder jugar concepto y tú dijiste no, tengo yo, yo voy a pensar más allá, yo no voy a jugar y yo voy a conseguir mis chavos como quiera. Gracias Ben Simon. Estoy un aplauso para ti. Gracias por la experiencia. <risa> Gracias a Ronald por darme a Ben Simmons... ...en el trade del Fantasy. Eh, le hizo buena compañía a mis jugadores. No jugó en absoluto nada. Vente nada del año. <risa> Todavía no puedo creer que gané... ...con Ben Simmons en mi equipo de Fantasy. En lo próximo... ...el codazo de Cipitri a Alvarado. Mira Cipitri... ...tú le caes aquí a San Juan... <risa> Sabes que piña. Y casi pierden. Qué bueno que no hicieron a. De <ríe> Booker otra vez o okay. que. Eso se estaba viendo feo Utah pierde. Para. Yo puedo decir que para sorpresa a absolutamente nadie. Yo no puedo decir eso. Porque hay gente que genuinamente cree que Utah es un tremendo equipo. Es un tremendo regular season equipo. Y lo van a explotar bien duro. Pero ya veo que la abeja que tenía ver le pasó más. <ríe> le pasó más la bola que el mismo Donovan Mitchell. <ríe> qué gracioso fue. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Tu abeja te pico Me da gracia que en YouTube no hay nada pasando. Que lo más interesante que pueden decir es que una abeja me pico en la cara. Quería decir, realmente lo, lo escribí y quería mencionarlo como la bicicleta de Clay. La bicicleta de Clay corrió más que Ben en este año. Vamos a ser sinceros. Lo. a ver. ¿Qué tengo en el papel aquí? Está es el mismo papel de la semana pasada. Dijonte Mary Tampering. ¡Wow! ¿Cuántas veces Ronald hemos dicho? No hagan tampering. No hagan tampering. Mi gente. Amado. No hagan tampering please Favor Y más con una foto photoshopea así, bro, o sea, Levin no se van No es tiempo para eso Ay Digente Marie Esto es lo que pasa cuando tú no te ganas sin for a player Esto es lo que sucede Empiezas a tampering Estamos velando no importa dónde estés, estamos velando Con la última última cosa que tengo que decir la apuesta de Ali Ron. No puedo creer que es Ron el ganó. Pero <risa> en el podcast pasado, en el episodio número 7, si no lo has escuchado, deberías escucharlo. Él menciona que yo dije que él perdió, o que va a perder. A lo próximo que voy a poner ahora mismo, evidencia de que yo no dije que él iba a perder, solamente que estaba anticipando que Ale ganará la apuesta estaba mal empezar eso en aquel entonces estaban 3-1. y yo dije perder uno está bien no todos los equipos hacen sweep excepto los Celtics pero estaba mal yo pensar eso no pero que iban a ganar dos juegos era gracias dos rivers dos rivers gracias por Ronald te manda las gracias. De Mira, yo soy el portavoz de Ronald en este momento. Él te manda las gracias. Porque ese último juego de entre Filadelfia y Toronto. Qué barrido ustedes les dieron a Toronto. Ustedes yo sé ¿sí que ustedes lo hicieron a propósito. Era todo parte del plan. Ahora entonces. Vamos a escuchar la mala que le tira a Ronald. La apuesta de Ronald y Ale, todavía sigue viva. 3-1, ¿no sabes No se pudieron ir en sweep, pero yo estoy anticipando de que Alex se gane ese Chick-fil-A y con eso concluyo el episodio ponte las medias, quick episode siempre y nunca va a ser largo unless <risas> hasta la próxima so eh, resulta que se me olvidó por completo el juego de Minnesota y Memphis So nada, me no, Será todo. Eh, pensamiento rápido. Se nota que Daniel Rosalie y Carlton no estaban preparados para los playoffs. Me da gracia que Carlton se estaba despidiendo a la audiencia como si estuviera promediando 30 y 10. Y nada, tuve que recoger el papel del piso. So Ahora sí, concluye el episodio. Lo más triste que. Han sucedido varias cosas desde que se me olvidó hablar de Memphis y Minnesota. Comenzando con el rondo, pero se sintonizan para el próximo episodio del podcast, donde estaremos hablando de eso definitivamente. Ahora los papeles se van a quedar en el piso.